0: Jetzt darf ich euch ganz herzlich den David Dünser aufm, auf der Bühne begrüßen. Er ist ein alter Freund von mir und der wird heute zum ersten Mal hier predigen und sicher nicht zum letzten Mal. Applaus für David!
1: Servus. Ähm, ich stehe heute zum ersten Mal hier und darf die Predigt machen und ich habe ein Thema gewählt der Titel heißt Forward und ich möchte einfach, also zu Deutsch heißt das Vorwärts, für alle, die nicht so englisch begabt sind. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ich war vor kurzem für längere Zeit in Indonesien, so ein Land weit weg von hier. Und ich habe da mit einer Missionsgesellschaft zusammengearbeitet und die haben so verschiedene Ministries und ein so Ministry war, dass sie öfters in der Woche ins Gefängnis gehen und den Gefangenen da etwas zu essen bringen. Sie bringen manchmal auch ein bisschen Kleidung mit und sprechen einfach mit den Gefangenen da und ja, helfen ihnen so ein wenig. Und da hat man mir erzählt, dass da ein Deutscher ist, der noch nie Besuch bekommen hat und ich soll doch mitgehen und mit dem mal sprechen. Also bin ich mitgegangen und so habe ich dann den Peter kennengelernt und der Peter der hat ein ganz ein schlimmes Verbrechen gemacht. Und zwar hat er einen Joint geraucht. Also sehr schlimm. Nicht gut und ganz schlecht in Indonesien. Und zwar ist es da so, da reist man ein in das Land, bekommt ein Visum in den Pass und dann bekommt man so ein Kärtchen in die Hand gedruckt. Da steht drauf, Death Penalty for Abusing Drugs. Also Todesstrafe auf Drogenmissbrauch und der Peter, der hat eben das Kärtchen auch bekommen und hat es nicht so beachtet und hat eben den Joint geraucht. Dafür gibt es jetzt nicht ganz die Todesstrafe, aber es wird sehr hart bestraft. Und ja, es war so, hat den Joint geraucht, die Nachbarn haben es gerochen, sie haben ihn angezeigt, die Polizei ist gekommen, hat ihn abgeführt wie einen Schwerverbrecher und er ist auf der Polizeistation gelandet, hat in einem Zimmer gelebt, so drei mal drei Meter, so zehn Quadratmeter circa und mit zehn anderen Typen in diesem Zimmer. Also ziemlich eng war es da. Sie haben zwei Scheiben Toast pro Tag bekommen und eine Banane. Und sie haben Zigaretten bekommen, so viel sie wollten. Also in dem Zimmer, da war ein Riesenqualm, hat er mir erzählt. Man hat kaum Luft bekommen. In Bali, da ist es immer heiß, also ganz schwierig. Es gab keinen Ventilator, keine Klimaanlage natürlich. Also ganz, ganz schwierige Verhältnisse. Und so hat der Peter gelebt, er hat nicht gewusst, wie es weitergeht, er hat nicht gewusst, was für eine Strafe auf ihn wartet. Und da war er einen Monat in diesem kleinen Zimmer mit diesen zehn anderen Kerlen. Und dann ist es zu der Gerichtsverhandlung gekommen. Und da ist es so, in Indonesien, da musst du deinem Anwalt, den du gestellt bekommst, dem musst du eine Riesen-Geldsumme geben, so viel wie möglich. Also er hat ein Grundstück verkauft, hat all sein Geld diesem Anwalt gegeben und ein guter Anwalt, der gibt einen Teil des Geldes weiter an den Richter und besticht den Richter und ein schlechter Anwalt, der steckt alles in seine eigene Tasche und dann kannst du auch nichts machen, du kannst nicht sagen, ich habe den Anwalt bestochen, der musste Geld dem Richter geben. Also er hat das Glück gehabt, hat einen guten Anwalt gehabt, hat das Geld weitergegeben und er hat deshalb nur 18 Monate Gefängnisstrafe bekommen für diesen einen Joint. Und ja, der Peter, der ist nicht ein Urlauber gewesen, sondern der hat in Indonesien gewohnt. Der hat eine Frau geheiratet, hat auf der Insel Java gelebt, in einem kleinen muslimischen Dorf. Und wo diese Dorfleute gehört haben, dass der Peter im Gefängnis ist, da haben sie gesagt, du musst gar nicht mehr zurückkommen. Wir bringen dich um, wenn du zurückkommst. Also du kannst bleiben, wo du bist, komm ja nicht in unser Dorf zurück. Und der Peter, der hat ein Haus aufgebaut in diesem Dorf. Der hat eine Frau, der hat eine Tochter, eine Neunjährige, der hat alle seine persönlichen Güter hat er aus Deutschland auf, nach Java kommen lassen in sein Haus und er darf jetzt nicht mehr zurückgehen. Und alles nur, weil er einen Schrank geraucht hat. Also ziemlich, ziemlich hoffnungslos, eine extrem harte Strafe, für den Peter, finde ich. Und ja, ziemlich hoffnungslos. Er hat dann auch seine Verwandten in Deutschland angerufen und ihnen die Situation erzählt. Und die haben gesagt, ja, pff, selber schuld. Jeder weiß, in Bali, da darf man keinen Joint rauchen. Also, also er wurde da auch ziemlich abgewiesen. Und so ist es eben gekommen, dass er seit zwei Monaten war im Gefängnis und hat noch nie Besuch bekommen. Und er hat mir die Geschichte wirklich unter Tränen erzählt. Ein 40-jähriger deutscher Mann der völlig am Ende war. Er hat extrem abgenommen. Er hatte eine Hose, die war so groß und die hat er mit einem so einem Bändel zusammengebunden, weil er keinen Gürtel hat. Und wir haben kleine Geschenke für die Gefangenen dabei gehabt. Ich habe ihm ein, ein Handtuch gegeben. Es war gerade Weihnachtszeit. Und da ist er wieder in Tränen ausgebrochen und gesagt, wie schön das ist, dass jemand noch da ist, der, und der ihn besuchen kommt und der ihm sogar ein Geschenk mitbringt. Und der Peter hat mir dann erzählt, und hat gesagt, er muss vorwärts schauen. Er hat gesagt, wenn er zurückschaut, wenn er daran denkt, wie ihn die Nachbarn verraten haben, wenn er daran denkt, wie ihn die Polizeibeamten behandelt haben, wenn er daran denkt, dass die Verwandten in Deutschland nichts mehr von ihm hören wollen, dann, dann verrückt er. Er hat gesagt, dann hat er keinen Lebenssinn mehr. Und er hat gesagt, er schaut vorwärts und er hat gesagt, er sieht sich jeden Tag durch dieses Tor durchgehen von diesem Gefängnis Sieht sich rausgehen durch dieses Tor und zieht sich einfach zurück nach Deutschland gehen und um ein neues Leben anzufangen. Und für ihn ist das wirklich überlebensnotwendig, dass er, forward, dass er vorwärts schaut. Und er hat mir noch eine Geschichte, noch was gesagt. Und er hat gesagt, er glaubt, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die haben alles, denen geht es gut, sie glauben an Gott und sobald etwas Krasses in ihrem Leben passiert, Daher fangen sie an, an Gott zu zweifeln. Hm, mein liebender Gott, wie der das zulassen kann. Und dann gibt es eine zweite Art von Menschen, hat er gesagt. Und die haben auch, denen geht es auch gut so weit, aber sie glauben nicht an Gott. Sie haben so alles, was sie zum Leben brauchen. Und dann passiert auch etwas Schlimmes in ihrem Leben. Und er hat gesagt, und auf einmal fangen sie an, nach Gott zu fragen. Und er hat gesagt, er gehört zu der zweiten Art von Menschen. Und dann hat er gesagt, vielleicht hat die ganze Situation sogar noch etwas Positives für ihn. Vielleicht, weil er nach Gott fragt. Und er, er trifft sich jetzt da auch mit so ein paar Leuten im Gefängnis. Sie haben so Bibelzeiten, wo sie gemeinsam die Bibel lesen, wo sie gemeinsam beten, sich versuchen gegenseitig aufzubauen. Und er hat gesagt, zum ersten Mal habe ich wieder gebetet zu dem Gott, zu dem ich als Kind schon gebetet habe. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Eine sehr, sehr... Krasse Story. Ja, in der Bibel, da lesen wir auch von einem Kerl, von Paulus. Der war auch öfters im Gefängnis. Paulus war ein Kerl, der ist jüdisch aufgewachsen. Der hat alle Gesetze eingehalten, hat er geschrieben. Alle Gesetze, die Gott vorgegeben hat, alle Gebote, die hat er immer ganz streng eingehalten. Da hat es so eine Gruppe von Leuten gegeben, ich glaube, die gibt es immer noch, so Pharisäer. Und die haben es ganz, ganz streng genommen mit dem Gesetz Gottes. Und er hat zu dieser Gruppe gehört. Und wenn man zu dieser Gruppe gehört, dann hat man auch die Christen gehasst. Weil die haben gesagt, Jesus ist Gott. Und Jesus war ein Mensch und das war für sie Gotteslästerung. Und deshalb kam das für sie gar nicht in Frage. Und die hassen die Christen. Also Paulus war jemand, der hat Christen gehasst. Der hat sie verfolgt. Er war auch dabei, wo man den Apostel Stephanus, wo man den gesteinigt hat, da hat er gesagt, yes, den könnt ihr steinigen, der ist Christ, das passt schon, das ist eine gute Sache, wenn man den umbringt. Und aus dem Hintergrund ist der Paulus gekommen, bis ihm Jesus selber begegnet ist und dann hat er sein Leben völlig geändert und ist selber ein jünger Jesu geworden, selber ein Apostel geworden, der die Botschaft von Jesus verbreitet hat über die Grenzen hinaus und dieser Paulus, eben weil er so ein Nachfolger Jesu war, ist er auch öfters bestraft worden, wurde eben ins Gefängnis geworfen. Und als er so im Gefängnis war, da hat er mal einen Brief geschrieben an die Church in Philippi. Und da können wir lesen in Philippa 3, Vers 13. Da schreibt Paulus, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Also Paulus sagt, er muss seine Vergangenheit vergessen, damit er das Ziel erreicht. Und sein Ziel war, dass er Gott näher kommt, dass er die Botschaft von Jesus verbreitet. Das war sein großes Ziel. Und er hat gesagt, dafür ist es notwendig, dass ich die Vergangenheit vergesse, dass ich das alles hinter mir lasse und dass ich echt vorwärts gehe. Und ja, ziemlich krass, finde ich. Ja, was hat das mit uns zu tun? Wir sind ja nicht im Gefängnis. Und ja, aber ich glaube auch, dass wir sehr geprägt sind von unserer Vergangenheit. Ich glaube, jeder, der da sitzt, der ist so geworden, weil verschiedene Erlebnisse ihn einfach dazu gemacht haben. Das ist ganz sicher so und Paulus, der sagt, vergesst die Vergangenheit. Und er sagt nicht, vergesst alles Schlechte, was euch mal passiert ist in der Vergangenheit, vergesst alles Negative, sondern er sagt, vergesst die Vergangenheit. Und ich habe mich gefragt, weshalb sagt er das? Und dann ist mir so der Sport in den Sinn gekommen. Weil im Sport ist es auch so, da hat man auch ein Ziel. In verschiedenen Sportarten, da will man, im Fußball zum Beispiel, da will man gewinnen, da will man Tode schießen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man das Vergangene vergisst. Und vorwärts schaut. Und ein großer Sportler, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue, mein Lieblingssportler, das ist Raphael Nadal, ein Tennisspieler, der Beste, den es gibt, meiner Meinung nach. Und der schaut auch immer vorwärts, der spielt so Punkt für Punkt, sagt man. Der spielt immer genau den Ball, der jetzt gerade dran ist und der gibt alles, um diesen Ball zu verwerten und um den Punkt zu erzielen. Also der sagt nicht, ja jetzt bin ich so weit in Führung, jetzt kann ich es ein bisschen lockerer nehmen. Nein, er spielt immer so, als wäre es der wichtigste Punkt in seinem ganzen Leben. So spielt er jeden Ball und deshalb schaut er auch immer so rein. Und wir schauen uns jetzt einfach einen kurzen Clip an von lästigen Punkten, die er macht.
0: In. I'm here for the border. It's so my mind. And nothing really matters. I've got your Oh, what a Got
1: him. Oh.
0: He's missed it. Oh, stop it.
1: Typ, oder? Hey, der hat richtig was drauf. Ich finde es super, wie der spielt. Also immer voll Einsatz und wir selber spielen ja öfters mal Fußball. Am Montagabend haben wir immer so eine Fußballabend. Einige von hier, von der Church, sind auch mit dabei. Und ja, da habe ich mal, vor ein paar Wochen war ich mit meinem Bruder zusammen im Team und wir waren weit in Führung. Wir waren 9.5 geführt. Wir haben super gespielt. Und ja, und dann haben wir so ein bisschen gedacht, ja, das spielen wir locker nach Hause, weil wir spielen immer bis auf zehn Tore oder ein Tor noch, easy. Und dann haben wir ein bisschen so den Ball vor dem Tor hin und her geschoben, statt mal abzuschließen und ihn reinzuschießen. Und das haben wir einfach nicht gemacht. Und wir haben gesagt, ja, easy, das machen wir ein bisschen später, lassen, holen sie halt ein bisschen raus. Keine Ahnung, was wir gedacht haben. Auf jeden Fall haben wir das Tor nicht gemacht. Und wir haben es nicht so gemacht wie Nadal, dass wir voll fokussiert waren und voll aufs Ziel ausgerichtet waren, sondern ja eben anders. Und dann ist es so gekommen, wie es kommen musste. Wir haben das Spiel verloren zur Freude von Sebi und Hannes und Luke und all den anderen. Also die waren im anderen Team und die hatten natürlich eine Riesenfreude, dass sie dieses Spiel noch gedreht haben. Und ich glaube, das sind wirklich auch die schönsten Siege, wenn man so weit hinten ist irgendwie und das trotzdem schafft zum Vergessen, trotzdem schafft zum Vergessen dass es so schlecht gelaufen ist. Und das Ganze noch umdreht. Ich glaube, das sind die schönsten Siege. Jedenfalls für mich. Ähm, wir kommen jetzt zu drei ganz wichtigen Punkten. Und der erste Punkt heißt einfach, lass dich von deiner Vergangenheit nicht bestimmen. Und ich glaube, dass jeder von uns schlechte Erfahrungen macht, mal gemacht hat, vielleicht in der Kindheit gemacht hat, lange her vielleicht, vielleicht hat der Lehrer zu dir gesagt, du bist ein Trottel. Gerade letztes, Jahr, letztes Schuljahr habe ich erlebt, wie eine Lehrerin einen Schüler so beschimpft und gesagt hat, du bist ein Volldepp. Und vielleicht hat das der Lehrer auch zu dir gesagt und du hast es nicht vergessen und du schleppst es immer noch mit dir mit. Gestern war ich mit meiner Schwester baden und dann hat sie mich gefragt, David, ist es wichtig, dass die Frauen die Zehennägel lackieren? Und ich so, pff, keine Ahnung, haben das viele? Und sie sagt, so, ja, fast alle. Und ich ist so, okay, auf das habe ich noch nie geschaut. Und dann ist mir aber eingefallen, dass als ich vier Jahre alt war, da hat sie mir mal die Zehennägel angemalt oder lackiert. Also meine Schwester mir. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Bin in den Kindergarten gegangen. Dann hatten wir eine Sportstunde. Und das macht man barfuß. Und ja... Dann haben mich alle ausgelöscht. Und ich habe das auch nicht vergessen, weil es wirklich schlimm war für mich. Ihr lacht jetzt, aber für mich war es ganz schlimm damals. Und ich habe es nicht vergessen bis heute. Ich war vier und jetzt bin ich fast 20 Jahre älter oder so. Also es ist schon lange her. Und ich weiß es immer noch. Aber das ist jetzt vielleicht eine lustige Geschichte. Trotzdem gibt es auch Dinge, schlimme Dinge, die uns vielleicht in der Kindheit widerfahren sind und die wir immer noch mit uns so mitschleppten. Und es gibt eine Frau, die heißt Corrie Ten Boom, eine Holländerin, die hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Die hat in Holland gewohnt eben und hat da Juden in ihrem Haus versteckt und sie ist dann aufgeflogen. Man hat die Juden gefunden. Sie selber musste ins KZ gehen, ins Konzentrationslager mit ihrer Schwester zusammen. Die Schwester hat man, glaube ich, umgebracht, da im Konzentrationslager, die ist gestorben. Und Corrie Ten Boom, die hat überlebt und die hat das natürlich auch mitgenommen, die hat, konnte das nicht sofort vergessen. Aber sie hat eine Aussage gemacht, ist eine gläubige Frau und sie sagt, der Herr macht frei, Gott macht frei, auch vom Festhalten an der Vergangenheit. Sie hat gesagt, ich musste die Vergangenheit einfach hinter mir lassen. Ich musste auch diesen SS-Offizieren, sie ist später nach dem Krieg nochmal zu einem Offizier mal begegnet. Und sie hat gesagt, ich musste denen einfach vergeben, um wieder normal leben zu können. Weil wenn du das mit dir rumschleppst, dann ist das ja eben wie ein Schleppen, wie ein riesiger Rucksack, den du mitschleppst und du kannst nicht mehr normal leben und du schadest dir natürlich nur selber. Und sie hat gesagt, der Herr kann frei machen, auch von der Vergangenheit. Wenn wir solche Sachen mit uns mitschleppen, dann gibt es Gott, der uns davon befreien kann. Und ja, vielleicht merkst du, dass negative Aussagen aus der Vergangenheit dich immer noch prägen. Wenn es auch ewig schon her ist, vielleicht prägt es dich immer noch. Du hörst die Stimme von deinem bösen Lehrer immer noch in deinem Kopf. Und ich möchte dich dann einfach ermutigen, dass du mal liest, was auch Gott über dich denkt. Dass du vielleicht deinen Kopf mit so positiven Gedanken füllst. Und in der Bibel, da gibt es... So, so viele Aussagen, so viele positive Aussagen, wie Gott dich sieht. Und jetzt schauen wir uns einfach ein paar an. Ich habe nur ein paar rausgeschrieben, sonst wären wir jetzt ewig hier. Und die erste Aussage, oder das sind so Ansichten, wie Gott uns auch sieht. Und in Jeremia 31, Vers 3, da steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mit ewiger Liebe liebt er uns. Und deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Er liebt uns mit ewiger Liebe. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, was ewig ist, aber Gott weiß es. Er weiß, wovon er spricht. Im Psalm 139, Vers 16, da steht, da schreibt eben der Psalmschreiber, sagt, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Also wir sind kein Zufall, wir sind nicht einfach so entstanden, weil unsere Mutter und unser Vater, ja ihr wisst schon, also das ist nicht der Grund, warum das wir entstanden sind, sondern Gott hat uns von Anfang an gesehen. Und da steht, von Anfang an ist er dabei gewesen. Und er hat uns geplant. Vielleicht sagen deine Eltern, du wärst ein Unfall gewesen oder nicht gewünscht oder was auch immer. Aber bei Gott, da warst du gewünscht und da bist du gewünscht. In Apostelgeschichte 17, Vers 28 steht, wir sind seine Kinder. Also Gott nennt uns seine Kinder. Ist doch cool, oder? Römer 8, Vers 38. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Also es geht wieder um diese Liebe Gottes, die ist schon was ganz Spezielles. Epheser 3, Vers 20 ist auch ganz ein wichtiger. Vers, wo steht, Gott kann aber kann unendlich viel mehr tun, als wir je beten oder auch nur hoffen würden. Also Vielleicht denkst du, ja, ich habe schon eine krasse Vergangenheit und ich schleppe das auch mit mir rum, aber ich glaube nicht wirklich, dass ich davon frei werden kann. Doch in diesem Vers, da steht das Gegenteil drin. Da steht drinnen, dass Gott dich frei machen. Da steht drin, dass Gott unendlich viel mehr tun kann, als wir uns erhoffen oder vorstellen können. Also er kann dich auch von deiner Vergangenheit befreien. Ja, zu Beginn habe ich euch die Geschichte von Peter erzählt. Der Peter sitzt im Gefängnis, der Paulus ist auch im Gefängnis, gesessen, als er diesen Brief geschrieben hat. Und vielleicht denkst du, ja, die sind im Gefängnis, was hat das mit mir zu tun? Ich sitze hier im Tennis Event Center, in einem schönen Land lebe ich, in Österreich. Es herrscht Wohlstand hier, wir haben eigentlich soweit alles, uns geht es gut. Also was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja nicht im Gefängnis. Aber ich glaube, dass auch wir trotz des Wohlstandes und obwohl wir jetzt hier im Tennis Event Center sitzen, in Freiheit eigentlich, glaube ich trotzdem, dass wir in einem Gefängnis sein können. Und Es gibt verschiedene Arten von Gefängnissen und das erste Gefängnis, das ich erwähnen möchte, ist Einsamkeit. Also in Europa, da gibt es sehr, sehr viel Einsamkeit. In Indonesien ist das weniger ein Problem, weil da wohnt man zu Zehnt in einer Dreizimmerwohnung, Da ist man nicht alleine. Da herrscht keine große Einsamkeit. Da möchte man vielleicht gerne mal alleine sein. Aber bei uns ist Einsamkeit wirklich ein Problem. Und viele Leute leiden darunter, dass sie niemanden haben. Und Gott sagt aber, dass er eine Beziehung mit uns haben will. Und wenn du auch keinen Menschen hast, Gott hast du auf jeden Fall. Und er will mit dir Beziehung haben. Ein anderes Gefängnis kann sein, Depression. Bei uns gibt es viele Leute, die an Depression leiden, die depressiv sind. Das kann so weit gehen, dass sie sich selber umbringen. Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, da war gerade so ein Bericht über die Lingenauer Brücke, weil man da was neu gemacht hat, so eine Absperrung gemacht hat. Und da hat es geheißen, dass pro Jahr sich ein Mensch darunter stürzt. Nur von dieser einen Brücke. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr in Vorarlberg, viel mehr Möglichkeiten, wo, wo sich Leute umbringen. Aber von dieser Brücke, da stürzt pro Jahr sich einer runter und macht Selbstmord. Und das ist jemand, der an Depression gelitten hat, dem es sehr, sehr schlecht gegangen ist. Das ist ein Gefängnis. Ein weiteres Gefängnis wäre Bitterkeit. Wenn uns schlimme Dinge widerfahren sind und irgendjemand hat die Schuld daran, Meistens. Und dann kann es sein, dass, dass du Mühe hast zu vergeben. Und wenn du lange Zeit nicht vergibst, dann kann das dazu führen, dass, dass wir bitter werden. Und so bittere Leute, denen sieht man das auch oft im Gesicht an, die schaden sich auch nur selber. Da fehlt, da fehlt jede, jede Fröhlichkeit und die werden bitter. Und das ist auch ein Gefängnis. Groll kann auch so ein Gefängnis sein. Du hast Grollgefühl, du bist mürrisch und du willst Rache vielleicht nehmen gegenüber jemandem wie man es oft in den Filmen so sieht, in Gladiator zum Beispiel, so Rache. Vielleicht hast du so rache -Gefühle. Das kann auch ein Gefängnis sein. Hoffnungslosigkeit ist ein weiteres Gefängnis. Du siehst keine Hoffnung in deinem Leben. Das ist ein Gefängnis. Oder vielleicht Sinnlosigkeit. Vielleicht sagst du, ja, ich lebe so Tag für Tag dahin, aber eigentlich hat mein Leben keinen großen Sinn. Ich weiß nicht, was der Sinn meines Lebens ist. Das kann auch ein Gefängnis sein. Sünde kann auch so ein Gefängnis sein. Du bist gefangen in irgendeiner Art von Sünde. Vielleicht kommst du nicht raus. Eben nur, wenn man gefangen ist, dann ist das ein Gefängnis. Und ja, Sünde kann ein Gefängnis sein. Wir könnten die Liste noch weiter fortführen. Süchte gehören da auch noch rein und noch viele andere Dinge. Also auch bei uns, da gibt es Gefängnisse. Obwohl wir in Freiheit leben und ja, vor ein paar Wochen habe ich ein Buch gelesen, das heißt »Alleine weinst du wütender« und es handelt von einem Jungen, der im Waisenhaus aufgewachsen ist, weil seine Mutter ihn verlassen hat, als er noch drei, vier Jahre alt war erst. Der Vater, der hat sich eine Kugel in den Kopf gesetzt und der Junge hat ganz viele schlimme Dinge erfahren in diesem Waisenhaus und als er größer geworden, wurde, geworden ist, so mit 20 Jahren, da hat er sein Leben Gott übergeben. Und er hat gemerkt, dass er mit seiner Vergangenheit einfach abschließen muss. Er hat gemerkt, ich muss gewissen Leuten in meinem Leben, denen muss ich vergeben. Ich muss meiner Mama vergeben, ich muss meinem Papa vergeben, dass er sich umgebracht hat. Ich muss meiner Großmutter auch vergeben. Vielen Leuten hat er vergeben müssen, und er hat gesagt, das ist nicht so von heute auf morgen passiert. Das war ein richtig langer Prozess, das ist über Wochen hin gegangen, dass er das geschafft hat. Und ich möchte dieses Buch heute verschenken, wer möchte es haben? <lacht> Aber leser, gell? Ja, und ich möchte euch jetzt einfach auch zu so einem Action-Step auffordern. Wir haben hier so Zettel und Stifte vorbereitet. Und wenn du sagst, ja, in meiner Vergangenheit, da sind viele schlimme Dinge passiert. Ich möchte, ich möchte das zu Gott bringen. Oder wenn du sagst, ich bin gefangen in so einer Sünde. Oder in einem anderen Gefängnis, die wir erwähnt haben. Wenn du so gefangen bist oder sonst irgendwas zu, zu Jesus bringen möchtest, dann kannst du das hier aufschreiben und es ans Kreuz hin pinnen mit so einem Reisnagel, genau. Und es wird niemand lesen. Also das ist völlig anonym. Wir werden die Zettel nachher vernichten. Und Einfach so ein symbolischer Akt, dass du es zu Gott bringst. Und Jesus hat gesagt, alle eure Sorgen werfet auf mich. Also wir dürfen alles zu Jesus bringen. Und hinten gibt es auch noch den Face-to-Face-Bereich. Du kannst auch Gebet einfach in Anspruch nehmen. Du kannst da nach hinten gehen und Leute werden mit dir beten. Und du kannst ihnen... Ja, einfach erzählen, was dich beschäftigt oder du kannst einfach nur sagen, dass du gern Gebet möchtest. Ja, ein weiterer Action-Step wäre dann vielleicht, dass du daheim nachliest, was Gott sonst noch so über dich denkt. Mach doch die Bibel auf und schau, was Gott über dich aussagt. Wenn vielleicht Aussagen aus der Vergangenheit dich prägen, dann wiederhol doch einfach die Aussagen, die Gott über dich macht. Wir haben heute einige gelesen, aber die Bibel ist voll davon. Ja, Nütze jetzt einfach die Zeit des nächsten Songs und schreib dir auf, was du, was du Jesus bringen möchtest. Jesus, danke vielmals, dass du gesehen hast, dass wir alle unsere Sorgen zu dir bringen dürfen. Dass du gesehen hast, wir dürfen alles auf dich werfen. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir einfach ja, mit unserer Vergangenheit einfach abschließen können, dass du uns hilfst, dass wir vorwärts gehen können mit dir und dass wir einfach das Ziel, was du für unsere Liebe einfach vorgesehen hast, dass wir die einfach erreichen können mit dir. sein. Danke vielmals.